0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z niesamowitą osobą. Alina Stoch, prezeska i współzałożycielka marki Kubota. Marki, którą możesz kojarzyć z klapkami. A jak tej marki nie kojarzysz, no to jesteś w małej grupie Polaków. w małych 30% Polaków. Bo aż 70% z nas ją kojarzy. Alinę zaprosiłam do rozmowy, dlatego że obserwuję działania Kuboty już o jakieś półtora roku albo i dłużej i jestem pod wrażeniem tego, jak są konsekwentni w swoich działaniach, odważni, jak spójnie komunikują swoje wartości, nie boją się wspierać mm, społeczności LGBT. Pomagają różnym organizacjom, działają z naprawdę dużymi brandami. No, i byłam ciekawa, jak oni to robią. Zostałam mile zaskoczona, bo nie sądziłam, że tak fajnie się dzieje w naszym polskim marketingu, jeżeli mogę tak powiedzieć, chociaż Coca-Cola jest międzynarodowym brandem, bo tak Kubota współpracowała już z Coca-Colą, no i właśnie o takie rzeczy mniej więcej pytałam o, o to, jak sobie radzą z negatywnymi reakcjami klientów potencjalnych fanów, a raczej antyfanów na różnego rodzaju akcje, które mogą wydawać się kontrowersyjne jakie mają strategie bądź rozwiązania na różnego rodzaju kryzysowe sytuacje też o plany Kuboty na przyszłość no i co? ja tutaj zachęcam Cię do przesłuchania naszej rozmowy, zrobienia sobie notatek a także zaopatrzenia się w klapki Kubota, no bo, jak to Alina powiedziała, to jest nasze dobro narodowe. Zapraszam do słuchania.
1: Cześć. Cześć, Agatko. Co dobrego u Ciebie słychać? Najlepszy rok w historii marki za nami, więc jest to bardzo dobry rok, zarówno dla mnie osobiście, jak i i dla firmy. Oby 2023 był równie dobry.
0: Wow, no to tym bardziej gratulacje, bo rok 2022 był trudnym rokiem. Wszyscy wiemy, co się działo, nie trzeba przypominać i wszyscy czekamy, co będzie w 2023. Jak najbardziej trzymam kciuki, żeby było dalej tak fajnie. Ja w sumie o tym chciałam z tobą porozmawiać, bo jak się poznałyśmy w jakoś w sierpniu, w połowie tam 2000, 2021, no to od tamtej pory i mocniej cię śledzę i mocniej śledzę Markę Kubota i tak... Cały czas mnie zaskakujecie waszym marketingiem, działaniami, tym co robicie, kreatywnością, poziomem działań. Już nawet nie mówię o tym, jak to wszystko wygląda, jak to jest spójne, z jakimi brandami działacie. Jak to robicie? Bo to jest naprawdę niesamowite.
1: (śmiech) Szalenie dziękuję w imieniu całego zespołu. Na pewno to, co muszę powiedzieć, to jest właśnie... Bardzo ciężko pracujemy jako zespół. Udało się zbudować dzięki kulturze organizacyjnej, której mamy, mega zespół i i to jest po prostu praca nas, nas wszystkich. Nie tylko pionu marketingu, tylko po prostu jesteśmy tyle małą firmą, że na wiele aspektów od spójności po właśnie po to, jak... Jak się komunikujemy ze światem, wpływa, wpływa tak naprawdę każdy pion i świadomość w każdym pionie, że to jest ważne. Więc i spaja to wszystko kultura organizacyjna, która jest dla nas bardzo ważnym drogą wskazaną w tym, co robimy. I myślę, że to jest dziś klucz. Czyli mamy strategię, mamy kulturę organizacyjną, mamy super zespół i bardzo o niego dbamy. To pozwala wiedzieć, w jakim kierunku idziemy, co chcemy osiągnąć. Myślę, że no tutaj ta strategia, o której tak napomknęłam, no jest nie do przecenienia, bo o tym można mówić bardzo wiele i i całe szczęście coraz więcej się mówi w marketingu, ale wydaje mi się, że biznes na pewnym poziomie to jest tak naprawdę kwestia nieustannego wyboru i ustalenia priorytetów, bo nie da się zrobić wszystkiego. My jesteśmy trochę zespołem, który chciałby zrobić wszystko jest bardzo wiele ambitnych osób, ale się nie da i też jest jakaś wyporność organizmu. Dlatego wydaje mi się, że dobra strategia pozwala nam dokonywać fajnych wyborów pod kątem partnerów, pod kątem tego, co tu i teraz, Z założeniem, że mamy też ograniczone zasoby tak naprawdę niewielkie, bo wiele osób myśli, że my jesteśmy wielką korporacją, a tak naprawdę to jest 35 osób i kilka w pionie marketingu, w tym freelancerzy, więc to nie nie jesteśmy dużą firmą, a dosyć sprawnie działającą, co mnie bardzo cieszy, taką taką dzielną, ja to nazywam, i interdyscyplinarną. To jest myślę, że klucz do sukcesu. Też takie właśnie osoby zatrudniamy, które w takiej kulturze chcą pracować, bo to nie nie, nie jesteśmy firmą dla każdego. Więc nie, nie, zbyt wiele miejsc pracy teraz jest, żeby się męczyć i pracować w firmie, której e, ktoś mógłby nie chcieć pracować, bo na przykład e, wymagamy dużo elastyczności, mm, totalnej szczerości. E, wiele firm o tym mówi, ale tak naprawdę potem nie, nie działa tak zgodnie z zasadami z kultury organizacyjnej, a u nas to naprawdę działa i, i zwracamy na to uwagę. Ta spójność też w kontekście zatrudnienia, w kontekście HR-u, rozwoju poszczególnych osób, myślę, że się bardzo przekłada potem na spójność marketingu. Bo rozumiemy się co do pryncypiów.
0: Okay. Tak, to jest, to jest bardzo ważne i z, no, zespół zespół to i atmosfera, żeby się chciało robić, nie? Bo to też jest istotne. No ale to, co też mówisz, no może się chcieć robić, ale tak naprawdę nie, ta kreatywność i wychodzenie też z pomysłami, tak jak, chyba że to do was przychodzą i, i, i z pomysłami, czy, czy też, czy wy wychodzicie, bo to... Bardzo jest różnie. różnie. Bardzo okay. różnie. Faktycznie
1: wiele, wiele wsp- Współpracy z dużymi firmami, co, 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 co być może zaskakujące, wyszło z inicjatywy osób, no, podmiotów zewnętrznych. Potem już kwestia, jak to robimy, jeżeli się zdjemy na współpracę, to jest oczywiście no, bardzo często kwestia ustaleń wspólnych burz mózgów i, i tutaj już aktywnie uczestniczymy, ale z racji bardzo małego zespołu tak naprawdę to, co to, 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 to do zasady mm, podmioty z zewnątrz do nas zgłaszały z inicjatywą, co jest dla nas no strasznie to doceniamy, jest to bardzo miłe. Widać, że to, co robimy, jest dostrzegane przez dużych graczy i że w ogóle ci duży, duzi gracze jak Coca-Cola, Lot, e, e, ch, Harnaś, e, Żabka, no mogę tutaj długo, długo wymieniać, tak są, no, są zainteresowani współpracą z nami, widzą, że e, ta współpraca może przynieść efekty wymierne też dla niej, więc stawiają nas niejako w tym samym szeregu, co jest no niesamowicie no, miłe chwilami nawet wzruszające, że jakby marki ukochane przez, przez różne osoby w zespole, nagle możemy prowadzić współpracę z taką marką i, i robić coś wspólnie, więc jeszcze bardzo wiele takiego pozytywnego feedbacku od tych marek często słyszymy od osób, które, które tam współpracują i one również się cieszą z tej współpracy jak my, jest, jest, jest to po prostu właśnie bardzo partner, są to zazwyczaj bardzo partnerskie relacje. Udaje nam się też takie, takie wypracować, mimo że często współpracujemy z gigantami branż, tak, no bo um, nasz główny kontrahent Jeronimo Martins, no, największy pracodawca w Polsce, który zatrudnia 80 tysięcy ludzi, Coca-Cola, które nikomu nie trzeba p- przedstawiać, um, tego typu reserved um, gigant branży mody um, i oni um, uważają, że jesteśmy partnerem na równi. Niesamowite, jakby, nies- to, to był niesamowity rok pod tym kątem, tego, że my się nauczyć trochę tego i tak siebie docenić, że, że jesteś na to gotowi i bardzo fajnie te wszystkie współprace wyszły mam nadzieję, że będzie kontynuacja, no super super sprawa, że do tego się udało doprowadzić że, że Kubota jest gdzieś naprawdę na, na radarze największych
0: tak, i wiesz co, jak yy, zastanawiałam się nad pytaniami dla ciebie, to tak mówię, Kucze, jak zadać pytanie, żeby nie odjąć w kubocie, bo co z tego, że Coca-Cola jest tam x lat na rynku okej, no zapracowali na to, to też jest lata pracy to też są lata jakichś różnych kryzysów to też wiadomo, nie było u nich zawsze wesoło zawsze zawsze coś jest tam lepiej, gorzej i w ogóle, ale z drugiej strony halo wy też ogrom rzeczy robicie i dla takiego molocha, który ma No i ma swoje też ciemne strony, tak? Bo Coca-Cola jest fajna, fajne rzeczy robi, z fajnymi influencerami współpracuje, ma duże budżety, ale ma dużo cukru też, tak? Więc wyjście do do brandu, który jest właśnie może i mniejszy, ma mniejsze budżety, ale jest jest fajny, jest odważny, jest kolorowy, jest pozytywny. Autentyczny. Tak, 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 dokładnie, więc oni, okej, okay, zróbmy coś razem, wy nam dajecie to dotarcie do, do załóżmy młodszego, załóżmy do jakiejś target grupy, do której my nie docieramy, a, wy, a my załóżmy coś tam dodajemy wam jakieś inne tam do innej grupy dotarcie, więc to jest troszeczkę takie yy, puzzle, ja, ja dużo puzli układam, więc to jest taka, y, takie uzupełnienie się.
1: Absolutnie, ja też uwielbiam puzzle. <śmiech> <śmiech> Uważam, że cross-branding takim właśnie puzzlem biznesowo-marketingowym czasami sprzedażowym jest, to jest super. Oczywiście jest to bardzo czasochłonne, jeżeli chodzi o ustalenia. Też to trzeba wyważyć, ile, ile tych działań zewnętrznych z part- z, właśnie z partnerami zewnątrz robić w ciągu roku, a ile też opierać na, na wprowadzeniu własnych produktów. To, to już przy, przy tej rosnącej ilości propozycji współprac doszliśmy do sytuacji, gdy musimy bardzo ostrożnie też tych partnerów wybierać pod kątem możliwości, żeby też nie za wiele, no bo to, to za chwilę będziemy marką, która nieustannie ma jakiejś współpracy, chcemy, żeby, to, żeby nie męczyć też klienta, żeby, żeby on nie tak był miał ten efekt zaskoczenia, efekt wow, bo, bo klienci też się szybko nudzą i, i za chwilę też może właśnie też tak się trochę przejeść, tak? Więc to jest w ogóle też taki no no trochę problem, jak to się mówi, niebogactwa, ale... Przesucenie trochę też, takiego nadmiaru może. Tak, troszeczkę tak, nadmiaru. Cieszymy się, że mamy na razie takie problemy i że że faktycznie musimy to w jakiś sposób balansować i wyważyć. Ale jak najbardziej wracając do tego, czemu marki z nami chcą współpracować i że to są te puzzle, oczywiście, to, to, to jest transakcja wiązana, super efekt synergii w mojej opinii Marki czy brand managerowie wprost nam mówią czasami tych dużych firm, że słuchajcie, my z racji polityki, którą mamy, pewnych obostrzeń prawnych czy czy kultury organizacyjnej w firmie naszej, nie możemy mówić niektórych rzeczy pod kątem chociażby wsparcia niektórych środowisk, na przykład środowiska LGBT. Tak. ale to, że wy to robicie i my z wami coś robimy, to też jest sygnał do, do klienta, który chcemy wysłać i nie obrażajcie się na to, że ten świat jest tak zbudowany, małymi krokami idziemy w lepszym kierunku i ja bardzo doceniam taką szczerość, to, że ktoś tak umie powiedzieć z dużej firmy i że jednak docenia to, że właśnie my na przykład społeczność LGBT wspieramy. Więc to są fajne sygnały, które idą z rynku. Oczywiście najlepiej by było, jakby każdy mówił to, co, to, co myśli i, 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 ale czasami no powoli, tak? Więc też nie bądźmy, nie bądźmy tutaj naiwni. Cieszmy się z tych rzeczy, które są po prostu y, takimi działaniami, też jak nasza marka, mniejsza, która tej proces decyzyjny jest zdecydowanie krótszy. Y, jeżeli my możemy m- m- mówić i b- być marką z poglądami, to t- też zastanówmy się, jeżeli tutaj słuchają osoby, które właśnie mają marki, prowadzą marki, są ich brand managerami, właścicielami, no czy, czy, czy nie warto dawać tego przykładu większym. To, to nie, Więksi dają może na przykład pod kątem organizacji, procedur, sprawności biznesowej, I, ale, ale my też możemy właśnie tutaj jako mniejsze, średnie marki bardzo wiele pracy wykonać i uważam, że te decyzje, które zostały u nas poczynione kilka lat temu, czyli takie decyzje o odważnym, bezkompromisowym marketingu, o tym, żeby wesprzeć społeczność LGBT wtedy, gdy zrobiły to dwie marki w Polsce, dwa lata, no w zasadzie to już trzy lata temu, więc i i to procentuje. Ta uczciwość biznesowa, którą my jako wspólnicy wtedy podjęliśmy rękawice, opłaciła się nam, tak? I nie, nie o to chodziło, w kontekście wsparcia społeczności LGBT, ale cały czas to rezonuje, ma niesamowity, uważam, przyjęto do nas taką fajną łatkę po prostu. O ile łatki, ktoś może powiedzieć, że, że są zawsze generalizują, to, to niech nas tak generalizują, jak, jak, jak teraz po, po, po pewnych działaniach, kampaniach, które, które wykonaliśmy, jako naprawdę mikromarka jeszcze wtedy. Mhm. I to pozwoliło zrobić teraz dużo rzeczy dwa, trzy lata później.
0: Okej, a powiedz właśnie, nawiązując do tego, że tych propozycji pojawia się dużo, to czy macie jakieś, w ogóle pojawia mi się moja ulubiona książka w głowie, Esencjalista, czyli Kiedy mówić nie, żeby móc innym rzeczom powiedzieć tak. Czy macie jakieś, nie wiem, wypisane tutaj kryteria, kiedy mówicie tak, a kiedy załóżmy mówicie nie, tak jak na przykład niektóre, no domyślam się, że mówicie nie brandom, które są mocno anty-LGBT, tak, to, to tutaj się domyślam, ale czy macie jakieś takie ustalone kryteria, czy raczej tak na razie sobie działacie no, spontanicznie, o.
1: Mhm. Więc jak najbardziej mamy strategię, wiemy, jakie są cele firmy, od finansowe po organizacyjne i mamy strategię komunikacji, która jest strategią podrzędną wobec strategii marki. Tam wiemy, na jakie akcenty w ramach całej platformy komunikacyjnej, a tak traktujemy nasz marketing w ciągu roku, co chcemy powiedzieć do klienta. I teraz też mamy wizję marki. Niektórzy uważają, że wizja marki jest dosyć przereklamowaną koncepcją i nie do końca jest coś takiego jak wizja i misja marki, ale uprośmy, że, że jednak coś takiego jest. Nie kłóćmy się o metodologię tworzenia mhm. strategii. I my, naszą taką właśnie wizją i, i, i jest. No jest, czy misją, przepraszam, jest to, żebyśmy, my, my jako Kubota trochę w branży mody chcemy przełamywać schematy, chcemy być taką osobą, która, personą, która zadaje pytania, która nie, ma, ma ogromny dystans do, do siebie, jako do firmy, jako do firmy ze świata mody, bo uważamy, że Tego dystansu firmą ze świata mody brakuje. I tutaj wiele jako marka, o bardzo specyficznej historii możemy dać. I i trochę się z tą modą pobawić, pobawić się tymi symbolami, które są wokół marki, które narosły wokół marki przez prawie 30 lat. I z takim dużą dozą humoru, radości, ciekawości świata możemy rozmawiać i jako przedstawiciele jednak świata mody, bo my, my z tym też do tego musieliśmy dorosnąć. Wcale pięć lat temu, jak reaktowaliśmy markę, my nie my, myśleliśmy o tym, jak się tak tworzy strategię biznesową, jaka branża, branża mody, bardziej wśród branży E-commerce, sprzedaży, ale my, my, my już absolutnie zapukaliśmy wielokrotnie do, 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 do świata mody i, i, i się czujemy częścią tej branży, ale mamy absolutnie sobie, okopaliśmy się na innej pozycji niż może większość przedstawicieli, właśnie świata mody, postrzega jakby swoją pozycję. Nie boimy się, no mamy dystans do siebie, nie boimy się z tego, że ktoś się z nas pośmieje, ale w taki dobry mm-hmm. sposób, tak? Więc mamy, mamy mnóstwo dystansu i na tym budujemy marketing właśnie, na tej roli w branży mody, na tym zestawianiu kontrastów tego niskiego z wysokim, o którym już wielokrotnie mówiłam. Uważam, że Kuboty są bardzo gąbrowiczowskie i ten koncept właśnie tego zestawiania niskiego z wysokim gąbrowiczowski jest, jest bardzo Kubocie bliski. Ja też wielokrotnie mówię, że Kub, Gąbrowicz by żył, to by żył w, Kubota, to by w Kubotach i ja to podtrzymuję cały czas i podtrzymuję też, że miejsce Kubotów jest w Muzeum Narodowym i to znowu bo właśnie jest to zestawianie wysokiego z niskim na wielu płaszczyznach marki. Od, od tego, jak się komunikujemy, jaki, jak, jak nasza kultura organizacyjna wygląda, że nie ma pewnych podziałów w firmie, o, tej, o, o tym niestwarzaniu pewnych barier, których nie ma. Więc no, my, my pewne schematy staramy się podważać na różnych aspektach działania firmy. Jeżeli ktoś przychodzi do nas ze współ, z propozycją współpracy, która odpowiada temu, te, te, tej takiej szerszej idei Kuboty i toż jakby bierze pod uwagę to, jaką marką jesteśmy, jaką chcemy być, to, to, to jest dla nas bardzo ważne. Więc jeżeli to, ta, ta, ta współpraca jest ciekawa, przełamuje jakąś barierę, jakiś stereotyp, to my w to wchodzimy zawsze na maksa, bo to jest coś, co bardzo lubimy, bardzo kochamy i i ludzie nas tym utożsamiają i nas nas cenią, że to robimy. Tak samo jak Marka, która kiedyś mogła się kojarzyć z z Januszem w Kubotach, w Klapkach, teraz kojarzy się z firmą, która jest na wskroś inkluzywna, wspiera społeczność LGBT i to to jest właśnie też to zestawienie totalnych kontrastów, które były kiedyś nabudowane, a my się tym zabawiliśmy i i budujemy nową, nową nowy, świeży wizerunek firmy. Oczywiście czerpiąc z tych starych rzeczy, ale z tych starych dobrych. Więc jeżeli ktoś ma taki pomysł na naszą współpracę marketingową, nie boi się czegoś odważnego, czegoś fajnego, czegoś z jakimś twistem, jakąś puentą, czegoś, co ma po prostu kontekst, szeroko pojęty, to my jesteśmy bardzo zawsze otwarci. Nie chcemy nudnych współprac, które są dosyć stampowe i, no i tak, takie trochę do odhaczenia przez, mhm. przez jedną i drugą stronę. Bardzo bardzo lubimy, gdy, gdy ktoś tutaj jest, no, przychodzi z otwartą głową.
0: Jasne, a tak jak e, teraz cię wysłucham, to i e, e, ten Janusz, tak, w tych klapkach mhm. bota, no to właśnie to, co powiedziałaś, e, Stare takie skojarzenie, a do kogo właśnie kierujecie swój przekaz, bo wiadomo do wszystkich, no to tak tak jak troszeczkę do nikogo, bardziej do młodych, czy też staracie się właśnie w tych starszych osobach, No ja też trochę już tam podchodzę, bo pamiętam Kuboty właśnie z Januszami, biznesu, którzy po plaży chodzą w Kubotach. Agata, nie oszukuj się, jesteś bumerką tak jak ja, więc (ścoughs) to jakby musimy sobie to
1: głośno powiedzieć.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I właśnie, do kogo kierujecie te akcje z tymi tymi markami? Czy czy jakoś to macie podzielone? Bo to mnie zawsze zastanawia, bo teoretycznie do każdego można.
1: No oczywiście, to w ogóle taką grupą interesariuszy, nieoczywistą, ale dla Kuboty już bardzo ważną są też inwestorzy, bo przecież od od listopada jesteśmy na giełdzie i to też jest zupełnie oddzielny sposób komunikacji na innych kanałach, w którym się też swobodnie czujemy, aczkolwiek się go uczymy cały czas i to jest też zupełnie inna komunikacja, Odstawiając ją na bok, skupiając się na komunikacji do klienta, jak najbardziej jest klient u nas posegmentowany. Przede wszystkim korem w komunikacji jest klient najmłodszy, czyli, czyli walczymy o nowego klienta, który Kuboty z lat 90. nie kojarzy. Jest to dosyć ambitne wyzwanie, ale jak każda marka musimy po prostu podjąć rękawicę, bo nie da się inaczej klient, który pamięta kłopotę, starzeje się, to jest naturalne, wchodzi na rynek nowe pokolenie, które za chwilę będzie coraz bardziej zasobne. Nie ma się tutaj co oszukiwać. Chcemy zawalczyć o nowego klienta, tym bardziej, że w ogóle to, co wyznaje teraz młoda osoba jest bardzo bliski kubocie, bo my jesteśmy właśnie na wskroś inkluzywni, otwarci, elastyczni, czujni, uważni i tak siebie chcemy postrzegać. Młodzi ludzie tacy są. Więc my nie dość, że po prostu pod kątem biznesowym o młodego klienta musimy zawalczyć, to tak pod kątem ideowym nam jest bardzo do niego blisko. Dlatego ta komunikacja jest dosyć naturalna i, i chyba dobrze nam wychodzi, bo młodzi też, którzy, z którymi rozmawiamy i którzy oceniają Kubotę, yy, mówią, że zapytani o to, kim dla nich jest Kubota, to nie mówią tą marką, tą marką, która produkuje modne klapki. Więc jakby ktoś znowu lat 30 temu by powiedział, że Kubota to modne klapki, <śmiech> niewygodne, niefajne, ale modne, no to, to by pewnie ta stara gwardia reaktywatorzy Kuboty prawdziwi, no by no spadli z krzesła, tak, a, a my już jesteśmy w, w głowach młodych, jako młodzi, więc modni, przepraszam, no tak. to Olbrzymia parta została wykonana. Cieszymy się, że oni gdzieś dali nam glejt jakości. Widzą, że te działania CSR-owe, które robimy, ta inkluzywność, o której mówimy w kulturze organizacyjnej, to nie jest ściema. No, po prostu my tacy jesteśmy, w to wierzymy. Także tak, tak, wierzą bumerzy, którzy stają za sterami kłopoty <głosy> I, i, i blisko nam do, do ich pokolenia, więc wydaje mi się, że to czuć w marketingu, tę faktycznie naturalność, autentyczność i, i tym staramy się do nich trafiać.
0: Mam też takie pytanie, bo te duże brandy, które są jak najbardziej atrakcyjne do współpracy, mają budżety, mają zasięgi, mają know-how, można się od nich dużo uczyć, mają też jakieś swoje takie. No to na przykład Coca-Cola cukier, nie? kojarzona albo McDonald's, tutaj niezdrowe jedzenie. Są to. Nie, nie wchodźmy już w to, czy to jest prawda, czy nie, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, czy rozważacie właśnie, czy rozważaliście, czy, czy dyskutujecie jakoś o tym, jak to może być właśnie też odebrane przez klientów. Ja jak podsyłam Ci takie pytania ramowe, zagadnienia, o których bym chciała spytać... to to zagaiłam właśnie, no Biedronka, Biedronka bardzo długo miała taki wizerunek i pewnie w w głowach wielu osób dalej on jest, czyli no Biedronka to jest taki sklep tani, taki no, albo wyzyskujący pracodawca, żabka, no to też tam troszeczkę tak są ci ci, ci właściciele też przez, przez niby wyzyskiwani. To są różne stereotypy, tak się mówi, ja też nie wnikałam w to, czy to jest prawda, tylko mówię, co słyszę. I y, czy mieliście jakieś nieprzyjemne sytuacje, czy też możesz o tym powiedzieć, właśnie wchodząc w tego typu współpracę, czy, czy coś jakoś na was się odbiło? Y-
1: mm-hmm. Więc y, odbiło się y- raz była taka nieczujna współpraca z influencerka, influencerska z Martą Linkiewicza, to z kolei była po prostu no, pata influencerka, która mhm. no, nie, nie zrobiliśmy researchu, wysłaliśmy klapki, no i to było totalnie głupie, nieczujne właśnie i bezsensowne, bardzo wiele się na tym nauczyliśmy, na, 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 ten na tej podstawie, no i to był to sam początek marki, ja nie wiem, czy mhm. to było pół roku po rozpoczęciu, więc to, to, to było coś, że, że, no, że w sumie przez klientów odebrane jako słabe, I absolutnie mieli rację, tak? To wynikało z naszego jeszcze niedoświadczenia na początku początku współpracy. Jeżeli chodzi o współpracę z dużymi brandami, to szczerze mówiąc nie mieliśmy takiej, takiej sytuacji, gdzie... No ktoś nawet by skrytykował w, w formie jakiegoś komentarza, już nie mówiąc o jakimś bojkocie naszych, naszych produktów. To absolutnie nie, nie przerodziło się to nigdy nawet w jakiś zalążek kryzysu PR-owego. To, co faktycznie było zebra, od, jakby spotkało się z zupełnie. Z, takim różnym odbiorem, bardzo ambiwalentnym to było to, że wsparcie środowiska LGBT i wtedy faktycznie były zdjęcia z kubotami wyrzuconymi do kosza na naszych socialach, ale ilość osób, która odpłynęła z sociali w tym sensie, że odlajkowała nasz profil, a ta, która zalajkowała, no to to w ogóle to był naprawdę promil, więc to podsumowując, Zdecydowanie na plus. Okay. No i otrzeliśmy jakieś na no, osoby, które gdzieś no, no, nie do końca faktycznie współgrają z, z, z misją i wizją Kuboty, co uznajemy za, y, można to oceniać różnie, ale my to uznajemy za, za rzecz ważną i, i nie, nie mieliśmy z tym najmniejszego problemu, że to się wydarzyło, że ktoś odlejkował profil, jeżeli tak naprawdę nie, nie wierzy w to, co my jako marka wierzymy, i to, co mówimy. Więc czy to jest jakiś problem dla nas? No chyba nie na w kontekście tutaj wspomnianych brandów y, Absolutnie nie było takiej sytuacji. My nawet wykonaliśmy badanie w w tym roku, w grudniu, na ile, czy jaki wpływ na wizerunek marki, a w konsekwencji na decyzję o zakupie klapków, mogłaby mieć jej obecność w sieci dyskontowej, na przykład właśnie Biedronki, no i 37% powiedziało, że raczej pozytywny, 20%, że zdecydowanie pozytywny, a trudno powiedzieć 7%, więc jakby zebrać, raczej negatywne to było tylko 10%. Co no tak no też tak. podsumując, że możemy zgadywać, ale yy, no, ten. No, zdecydowanie pozytywny lub pozytywny no, no, był no, zdecydowanie większy niż ten negatywny, który no, negatywny nosił tylko 10%. Tak? Więc, no, ludzie raczej nie mają z tym problemów, są przyzwyczajeni, że po prostu sieci dyskontowe z, r- z racji no, no, wielu czynników proponują dla nich o klientów fajną jednak mm, okazję do tego, żeby kupić produkt i jeszcze wesprzeć w sumie małą markę, w tworzeniu sieci dystrybucji. Więc pod kątem tutaj Biedronki, dyskont, tego, że są dyskontem, który też jednak bardzo zmienia wizerunek i tak. bardzo teraz w wielu też działaniach CSR-owych się udzielają i, i jako pracodawca y, też bardzo mocno nad sobą pracują. Ale to nie jestem ich PR-owcem, i chcę o tym mówić. Po prostu mm-hmm. wiem, że teraz już trochę y, mało co uchodzi na sucho i naprawdę wszyscy muszą być czujni i super, że, że klienci tacy są. Y, więc każdy się zmienia i, i Wydaje mi się, że tak jak i, ma, i, i, i Biedronka wykonała olbrzymią pracę od, przez te lata, z którymi współpracujemy, tak samo my wykonaliśmy olbrzymią pracę, żeby dorosnąć do, to, do, do, do tego, żeby być ich partnerem, ta, ta, którego no, wymagają od nas, cały czas są z nami rosnąć. To jest super, dla nas bardzo, po partnersku dla nas kluczowym odbiorcą. My to doceniamy i naprawdę ta współpraca układa się bardzo fajnie. Więc wiele aspektów jest do do wzięcia pod uwagę w kontekście oceny współpracy, aczkolwiek ja ja naprawdę nie nie jestem w stanie, oprócz tej jednej sytuacji z tą pato-influencerką, powiedzieć, że to był naprawdę bardzo zły wybór jednoznacznie, bo klienci tak go ocenili.
0: Aha, jasne, jasne. Tak, ja dlatego też nie chciałam wchodzić w ten temat e, tego odbioru, czy to jest prawda, czy nie, bo wiadomo, jak się głębiej, to coś ktoś raz powiedział, gdzieś się pojawiło już tak zostaje w głowie, a, a zgadzam się z tym, że jednak faktycznie e, no, też e, wiem, że... I Biedronka zmienia wizerunek i też to, że ta powszechność tych dyskontów, wszyscy tam robimy zakupy, bo po prostu nie ma gdzie indziej. Taka jest prawda. I też tutaj też mi się przypomniała właśnie taka sytuacja, jak Witchen wszedł do Lidla. To wtedy taka była akcja. Pamiętam, moja koleżanka nawet mówiła Jezu, ja już nie będę ich kupowała, wstyd chodzić. I tak jak Myślę, że jako społeczeństwo też troszeczkę dojrzewamy i i, inaczej patrzymy.
1: Tak, absolutnie. Tutaj przepraszam, że przerywam, ale właśnie menadżerowie, czy czy prezesi w Niemczech uznają za dobrym guście chodzenie z torebkami z dyskontów, to świadczy o tym, że są osobami stąpającymi po ziemi, robiącymi zakupy, oszczędnymi. I więc my naprawdę jako społeczeństwo myślę, że musimy jeszcze z wieloma kompleksami powalczyć i zrozumieć, jak, jak zachodnie społeczeństwo zupełnie inne rzeczy postrzegają i że no naprawdę to jest jakaś... No, no nie, no nie rozumiem, jak można by traktować zakupy w dyskoncie jako jakąś ujmę, czy, czy to jest po prostu bardzo prężnie działająca sieć dystrybucji totalnie poza zasięgiem większości firm, no bo mówimy tutaj o ponad 3000 sklepów Jeronimo Martins. To, to jest po prostu kosmos, jakby ktoś chciał stworzyć taką, taką sieć dystrybucji u siebie, więc my też to traktujemy jako tak omni bo ilość tych promocji jest dosyć częsta, tak, i klient też wie, że raz na jakiś czas faktycznie te kuboty biedrące się pojawią. To też jest fajne, że nie musimy rozbudowywać bardzo, no, swoim kosztem, nie, nie mówiąc tutaj o kwestiach czasochłonności, ale też o kwestiach finansowych. W swojej sieci dystrybucji możemy korzystać z sieci dystrybucji naszego największego partnera. Więc uważam, że tutaj jest trochę sytuacja win-win, cieszę się, że mówisz to, to że, właśnie, że, że społeczeństwo się zmienia, bo wyda- też to widzę. Yy, I to jest trochę tak, jeszcze ten temat Witchena jest troszeczkę inny niż nasz, no bo no właśnie Bitcoin aspirował do takiej marki premium. A, tak, faktycznie. My nie, my nie aspirujemy. My właśnie przebijamy balony, wokół, yy, które wokół nas czasami narastają. Mamy klapki premium, ale yy, też nie, nie, nie uważamy to za zabawne yy, i za... Że, że, że osoba, którą stać byłoby na klapki yy, innej marki, nie wiem, zachodniej, bardziej rozpoznawanej, Nawalnej może kupić złote Kuboty za 200 zł, bo to jest jej wybór i, i świadomy wybór, bo, bo coś o otoczeniu tym zakupem mówi i, i, i pokazuje, że ma dystans do siebie i to jest super, więc te u nas premium mają też inną, inną, inną jednak konotację nawet produkty, które mamy i wydaje mi się, że po prostu my jako marka taka bardzo z siebie się umiejąca śmiać, ten dyskont jej no nie, tak bardzo nie przeszkadza, bo to, to jest po prostu szczere, że kuboty są trochę dla wszystkich, mimo że marketingowcy nie lubią tego, tego hasła, bo jak dla wszystkich, to dla nikogo, ale jednak biorąc pod uwagę, że kuboty są wczyny przez chociażby ma- fanów dobrem narodowym, dobro narodowe jest powszechne, <grym> więc my nie możemy tak wyrobić teraz i, i, i robić z siebie marki dla wybranych, to jest wbrew po prostu DNA naszej marki. Więc biorąc to pod uwagę, tak szeroka sieć dystrybucji, jaką daje Jeronimo Martins, jest po prostu mocno zbieżne też z, z teą marki. Na wielu poziomach to jednak ta współpraca gra, co, co chociażby te badania, które zrobiliśmy z czystej ciekawości, nie miałyby to absolutnie wpływu, bez względu w sumie na, na, na wyniki, wpływu na decyzję naszą, to po prostu to, to nie przeszkadza ludziom.
0: Tak, ja wręcz ubolewam, mimo że ja nie aspiruję do uznawania siebie za osobę, która ubiera się ekskluzywnie jakoś tylko w jakieś brandy nie wiadomo jakie, ale ja ubolewam, że w mojej Biedronce nie pojawiają się produkty z gazetki tej tam, z różnymi rzeczami do domu. Więc faktycznie to jest fajne rzeczy tam są, no umówmy się. Jak jeżdżę do mamy i widzę i mówię, zgadnij, gdzie kupiłam? W Biedronce.
1: No właśnie, więc to, to no, uważam, że to jest i trampolina dla małych firm, ta, taka sieć dystrybucji, a dla Biedronki też wartość dodana, bo właśnie ogrzewa się niejako przy, przy, przy fajnym wizerunku marki, tak. która robi też swoją robotę na innych polach. No super, Dokładnie. że tak, tak, tak może to w biznesie działać.
0: Tak, dokładnie. A powiedz, z jakiej kampanii, akcji, działań jesteś tak osobiście najbardziej dumna? I nie musi to chodzić o wyniki finansowe. Uh-huh. Tylko tak w serduszka. Uh-huh. Jasne,
1: no to w- wydaje mi się, że z- no nie mogę powiedzieć i- nic innego niż, niż właśnie współpraca, e- wsparcie kampanii przeciw homofobii m- kilka lat temu, gdy, gdy właśnie jako jedna z dwóch firm razem z, z RISKiem wsparliśmy. I- i raz- tylko jako dwie firmy w Polsce wsparliśmy społeczność LGBT podczas miesiąca dumy. Przeznaczyliśmy część zysków ze sprzedaży na kampanię przeciw homofobii. No i my wtedy jako firma pobiliśmy rekord sprzedaży, nie chyba przez dwa lata i mimo, że to kompletnie nie nie miało na celu właśnie zrobienie tego wyniku, to 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 nagle partia, którą mieliśmy sprzedawać cały miesiąc, sprzedaliśmy w ciągu czterech godzin. I pamiętam, że my siedzieliśmy do północy w firmie i tak na siebie patrzyliśmy i patrzyliśmy na to, co się dzieje w sklepie. I po prostu nikt nie wierzył, że że coś, co co miało być jakimś takim po prostu porywem serca, okazało się najlepszą akcją sprzedażową przez wiele kolejnych lat. I do tej pory wspominamy to z tak z nie ma co się oszukiwać, bo i po prostu chcieliśmy zrobić coś dobrego, a z tego wyszła super, super sprawa pod kątem no, finansowym dla firmy, więc yy, i, dla, i dla kampanii przy nifomofobi, bo też przeznaczyliśmy yy, niemałe środki pieniężne w związku, w związku ze sprzedażą tamtych klapków, no więc w ogóle mega sprawa, bardzo to, to miło wspominam. Yy, drugą taką jeszcze akcją bardzo fajną, to na pewno akcja z Coca-Colą, która jest no jednym chyba z największych firm w ogóle na, na, na świecie, a pod kątem marketingowym, no gigantem, który, którego ludzie kampanie lubią po prostu i chcą z nim, klienci lubią to, jak, jak Coca-Cola się z nimi komunikuje. No więc też tak na gruncie osobistym, no to, to był no szok, jak, jak Coca-Cola nas napisała i mówiła, że, że marzy o tym, żeby z nami zrobić... Coś wspólnego. I kilka jeszcze podobnych akcji dużych było, ale to były takie chyba dwie, które u mnie osobiście są na na pierwszym miejscu. Mówię o kampaniach oczywiście czysto pod kątem marketingowym. Jeżeli chodzi o sprzedaż, no to to, to, to naj... bardzo fajnie wyszła ta, ta współpraca z, z KPECH-em wtedy, no ale tak najwi- najważniejszymi współpracami sprzedażowymi w ciągu roku jednak są kampanie z, z Jeronimo Martins no z racji no ich pozycji i, No i też tego, że ludzie jednak lubią tę współpracę. Uważają to właśnie też za takie autentyczne, nie, nie, no i takie przybliżające też markę im.
0: Tak, i na wyciągnięcie ręki, nie tak. ten. I komerc dalej je, jest bliżej, ale d- wciąż jest dalej i wciąż nie jest tak blisko. Tak, <laughs> Więc, tak, tak. No kupoty tak.
1: w Biedronce to też jest jakaś. Jest to jakieś hasło szukane w ogóle w internecie i jest to jakaś. Tak, Od, oddzielna, mam wrażenie, też kategoria klapków, tak.
0: Niesamowite, niesamowite. Nawiązując do tego, co mówiłaś, w związku z tym, że tak szybko się wyprzedały te klapki podczas akcji wsparcia homofobii, to pamiętam, jak w jednej z firm, w której pracowa- pracowałam, wspieraliśmy. Fundację Mam Marzenie, 5 zł chyba było przekazywane z każdego zakupu, niby niewiele, ale pamiętam takie komentarze, że chciałam kupić w innym sklepie to samo, ale ponieważ wy przekazujecie, to kupiłam tu i to tak chciałam pokazać, że właśnie nawet niewielkie kwoty po prostu to pokazuje, to to daje też... można pomóc komuś faktycznie, a też w tym kliencie jak, jakiś taki pozytywny efekt. Nie, nie mówię tego w celu, żeby a, zrobić byle co, żeby faktycznie tutaj jakąś zagrywkę emocjonalną wykorzystać, ale można pomagać, robić i robić biznes. O, Absolutnie. W te, w ten
1: spotu. klienci bardzo doceniają. Szczególnie tak. jak idzie za tym realna pomoc finansowa. Uważam, że to jest jakiś, no, Teraz już must have w działaniach CSR-owych. Marki się nie powinny zatrzymywać w połowie i na przykład zmieniać tylko logo lub mówić, że wspieramy. No to nikt nie mówią, tylko działają. Tak, Więc tak. pomoc finansowa jest bardzo realnym,
0: realną pomocą.
1: Nawet niewielka, ale uważam, że jest, jest to szczere i, i,
0: i tak powinien powinny CSR działać w mojej opinii. Dokładnie, dokładnie. Druga myśl, jak powiedziałaś Coca-Cola, to tak sobie myśli, wyobraziłam tego Mikołaja z wysiadającego z, z tego a samochodu, z tego tira w klawkach Kubota, albo ten misiu taki wielki, biały w klawkach. to by było po prostu...
1: Podrzucimy, podrzucimy pomysł.
0: Cudowne, cudowne, Jak to się wydarzy, to jest
1: na twoje konto, Agata, więc... Ale t- widzisz to, bo
0: ja to widzę po prostu oczami.
1: Tak, tak, tak. Niestety właśnie nasz Pion Marketingu za wiele takich rzeczy widzi i potem, <laughs> potem pracujemy wszyscy po kilkanaście godzin dziennie, żeby to dowieść. ale to jest, to, to, to jest piękne, że no, no właśnie ludzie, to jak, jak się zachowujesz, mówisz to i się śmiejesz, tak? No to jest wspaniałe, to jest naprawdę piękne i to żadna nasza rola i zasługa, że, że tak jest po prostu. To, 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 to ludzie przez te ku, ten imidż Kuboty, wy, wy, internauci, poprzez te memy, poprzez to wszystko, wy, oni to stworzyli. Jakby to, że my naprawdę tę markę kochamy, że ona jest love, love brandem. My teraz zarządzając marką staramy się tego nie zepsuć, ale, ale to jest wspaniałe, że ktoś mówi właśnie o kimś w Kubotach
0: i się uśmiecha i, i no to trochę chodzi, to jest naszą siłą. Super, super, a powiedz mi jeszcze proszę, no bo nie ukrywajmy, to wszystko co robicie jest fajne, ale ryzykowne, nie? No bo niełatwo natrafić na kogoś, kto tutaj i będzie próbował wywołać ala jakiś kryzys, albo... Tutaj oczywiście w, w mm, cudzysłowie ten kryzys, bo to różnie to tam wygląda, ale jakie masz właśnie rady dla Marek, które podobnie mm, jak wy chcą odważnie się komunikować, mają jakieś takie przekonania, ale troszeczkę tak się boją, bo a może lepiej? nie wychodzić przed szereg, a może lepiej się nie odzywać, a może lepiej jednak na te tematy tabu nie nie odzywać się, tylko robić swoje. i Czyli są już prawie, przekroczyły tą linię, ale jednak cały czas się boją. Czy właśnie jakieś wskazówki. Wiadomo, zrób ten pierwszy krok, ale potem co dalej?
1: Nie wiem właśnie, czy tak do końca zrób pierwszy krok. Wydaje mi się, że to trzeba być pewnym. Trzeba to czuć, bo nie ma nic gorszego, tak jak już wspomniałam, mm-hmm. o tych takich połowicznych akcjach CSR-owych. Zazwyczaj właśnie marką za nie się dostaje. W mojej opinii słusznie. Jeżeli robimy CSR, to powinna jej zatem po prostu pomoc finansowa i to więc miejmy tego świadomość. Albo nas na to stać, albo nas na to nie stać. Ale miejmy też na uwadze, że CSR robimy nie tylko po to, żeby sprzedać produkt i część zysków przeznaczyć na, na organizację, ale także możemy do tego podchodzić w ten sposób, że budujemy wizerunek siebie jako pracodawcy. Bo na rynku pracy jest teraz bardzo ciężko i faktycznie trzeba o tych pracowników walczyć. Jest większa świadomość i dla mnie to jest trend osobiście no bardzo mnie cieszący, że, że ludzie w końcu jakby walczą o o siebie, o o te zmiany na rynku pracy. My się chcemy być częścią tej pozytywnej zmiany i i ja wiem, jak jak, jak, po prostu ciężko dobrego pracownika, dlatego dlaczego najlepsi mają nie chcieć pracować w firmach, które mają też... Wspierają pewne, pewne różne szczytne akcje. Sama, gdybym była pracownikiem i szukała pracodawcy, też bym na to zwracała uwagę. Więc, jeżeli ja czegoś takiego wymagam, potencjalnie będąc pracownikiem, no, to, to no, nie dziwię się, że no, jako pracodawca, właśnie mus, no, chcę dawać też przykład, jako firmy, która jest zaangażowana społecznie i która realizuje pewne założenia takich właśnie takiego zrównoważonego rozwoju, bardzo szeroko pojętego. więc też pod tym kątem pomyślmy o csr jako o takiej platformie, która umożliwi tworzenie fajnego zespołu z ludzi, którzy są, zwracają uwagę na pewne rzeczy, a co do zasady, tacy ludzie są bardziej zaangażowani i w mojej opinii są naprawdę lepszymi pracownikami, więc też pod tym kątem jest to, to, to by być ten argument, który powinien odważyć osobę, która się waha, czy warto. W mojej opinii tak, bo sama po już no setkach rozmów rekrutacyjnych wiem, że ludzie, którzy aplikują na, do nas do pracy, dziękują nam za te działania, które robimy. E, mówią, że byliby dumni pracując w takiej firmie. Nie, my, do, my ich do tego nie zachęcamy, mają taką potrzebę, więc faktycznie e, to działa. Tak, Też pod kątem właśnie, tej, bo, jeżeli chodzi o budowanie naszego wizerunku jako pracodawcy i uważam, że jest to nie bez znaczenia, e, a a a ktoś, kto odpowiada za kwestie HR-owe, wie, jak to jest olbrzymi, jak jak coraz ciężej jest pozyskać dobrego pracownika. Więc ja na pewno nie będę na siłę nikogo namawiać, bo trzeba być pewnym i trochę, bo to to są faktycznie, tak jak powiedziałaś, takie kwestie ciężkie I, i jeżeli... A klienci tak strasznie teraz czują te ściemy, że jeżeli my naprawdę będziemy mm, robić tak w rozkroku i nie do końca przekonani i, i się bali, to według mnie to, to to w tej komunikacji hmm, będzie podszyta, komunikacja będzie tym strachem podszyta, przez to nieautentyczna i nie osi- nie, po prostu nie osiągniemy tego efektu. Więc myślę, że ja tutaj jakieś nie mam złotej rady, po prostu zastanówmy się, czy naprawdę y, tego chcemy jako wspólnicy, zarząd, zespół, y, czy to jest wpisane w kulturę organizacyjną, czy to odpowiada w kulturze organizacyjnej, czy, czy to jest wpisane w strategię y, jeżeli, to zadajmy sobie kilka pytań wstecz jednak, zanim zrobimy ten, ten krok do przodu, żeby to nie była też chaotyczna, jednorazowa akcja, tak naprawdę mm, nie mająca żadnego potem już, żadnej kontynuacji, więc my też na swój pewien wizerunek, który zbudowaliśmy w branży, no pracowaliśmy wiele lat i to nie była jedna akcja CSR-owa, to było wiele akcji CSR-owych, mhm. mm, co do, w które po prostu wierzyliśmy i no, więc, no, nie, według mnie nie ma półśrodków po prostu w, CSR- w CSR-ze i to Taki komunikat chciałabym wysłać, a już cała reszta to jest trochę i strategii biznesowej i
0: kwestia sumienia też. Z tego, co, co mówisz, to tak słyszę, że też pewnie trzeba sobie zajrzeć do dokumentów, rzeczy, które mamy albo nie mamy, czyli strategia, wizja, misja, zwał jak zwał, ale to jak chcemy być postrzegani – Też te działania, tak? No bo to, co powiedziałaś, konsekwencja, spójność, nie? To, że sobie zrobimy jakąś fajną akcję tam z okazji Świąt Bożego Narodzenia, czy tam grudnia, tak? Świąt Zimowych teraz to się nazywa. Zrobimy sobie jakąś akcję, a później nic. No to fajna akcja i tyle, nie? Ale... To już lepiej nie robić. Tak, właśnie. Później jakaś kontynuacja tego i social media, i te wszystkie kanały, żeby... Ja tu przynajmniej teraz tak w głowie widzę, żeby sobie chociaż to zapisać, jakąś nawet mapę myśli zrobić i rozpisać, gdzie w tych kanałach dalej to pociągnąć. I jak to pociągnąć może. A macie coś takiego, kiedyś jak był popularny temat kryzysy w social mediach, nawet jest Moniki Czaplickiej książka, czy czy macie właśnie też jakąś, nie wiem, procedurę na to, jakby coś takiego się wydarzyło, czy... Nie, nie mamy.
1: To ciekawe pytanie, ale faktycznie nigdy, nigdy o tym nie, nie wspomniał. Jak po prostu był ten kryzys wywołany yy, wsparciem społeczności LGBT, gdy pojawiały się na naszym yy, profilu facebookowym zdjęcia. Botów wrzucanych do kosza, to po prostu siedzieliśmy, z- 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 zrobiliśmy z taką szybką burzę mózgów, siedzieliśmy wokół pamiętam komputera, sobie przeglądaliśmy te wszystkie zdjęcia i się, i się śmialiśmy w sumie i zastanawialiśmy się nad odpowiedzią. I wybraliśmy jakiś kierunek, y- który sobie powiedzieliśmy, że y- forma tych odpowiedzi będzie i taka, i taka, bezkompromisowa i, i-, i tak naprawdę y- wyrażająca jakąś radość z tego, że no, klient, który no, kompletnie jest z, z innej planety niż my, odchodzi. Więc dosyć m, odważna, ale, ale tak poczuliśmy i nas właśnie za tę też odwagę w komentarzach. Ludzie bardzo wtedy docenili. To też była taka kropka na dwie, że to. znowu nie kajaliśmy się, że jednak nie kasowaliśmy komentarzy, tylko jak ktoś powiedział, no to yy, były komentarze w stylu, dobra, już nigdy nic, ni, nic nie kupię waszej firmy, no to, no to cześć. Nie? I mhm. To był nasz komentarz. I, i ludzie... Yy, yy, i bardzo docenili, że jakby właśnie nie ma tutaj jakiegoś wstydu za to, co zrobiliśmy, jakiegoś jakiejś, takiej połow- próby zatrzymania tych ludzi. No nie, no tylko no to po prostu cześć, no rozejdźmy się i wszystko jest okej. Okay, tak jakby. Tak. I, I to jest prawda właśnie, że, że tak... Yy... No chyba, ja ja jestem zwolenniczką jednak takiego reagowania dosyć na bieżąco i wydaje mi się, że nie ma dobrej procedury trochę na kryzysy PR-owe. Może to jest naiwne z mojej strony i wynika też, nie wiem, z braku doświadczenia, ale jednak trzeba chyba działać trochę tu i teraz, jeżeli chodzi o kryzysy PR-owe i ważne jest bardzo, żeby robić to szybko i i, i znowu, w zgodzie ze sobą żeby nie kombinować, żeby nie przeintelektualizować sprawy czasami, tak tylko i tylko my w ogóle tak marketingu mamy trochę takie podejście, więc jest ono zbieżne chyba z tym, jak działamy.
0: Mhm. Uh-huh, uh-huh. A wchodzicie na TikTok?
1: Wchodzimy, jeszcze nie czujemy się na siłach. W sensie wchodzimy jako ludzie, sprawdzamy, podglądamy, uczymy się tego medium. Wiemy, że to nas pasuje, ale jeszcze uważamy, że biorąc pod uwagę zespół i kompetencje, które są teraz, czujemy, że robilibyśmy (śmiech) boomeriadę. Boimy się tego. I tak uczciwie szukamy chyba po prostu osoby, która by nam pozwoliła no prowadzić to tak, jak powinno to być prowadzone. No nie chcemy być kolejną marką, która robi coś na siłę i trochę w to nie wierzy. To nie mm-hmm. jesteśmy my, więc na pewno wejdziemy. Wiemy, że już trochę za późno, ale też nie chcemy tak się zachustywać tymi wszystkimi social mediami w sytuacji, gdy mm, no ważne, ważne jest dla nas spójność, ważne, żeby to była autentyczne, A tutaj trochę się nie czujemy na siłach mm-hmm. w tym momencie, ale zmienimy to. Nie wiem tylko
0: kiedy. Wiesz co, ja też tak właśnie y, zadałam to pytanie, y, bo pamiętam, że chyba o tym rozmawiałyśmy tamten w sierpniu. Ja mm-hmm. y, w tym roku dopiero z- weszłam na TikToka trochę żałuję, bo naprawdę wciąga, tłumaczę sobie to tym, że to jest edukacja, ja ja sobie ćwiczę angielski, bo ja ze stand-upy tam po angielsku oglądam, więc i tu anglojęzyczne śledzę i też trochę polskich, tak? Jak są jakieś faktycznie ciekawe, I tak, ale rozumiem, rozumiem jak najbardziej, bo ogarnąć te wszystkie social media, a włożyć pracę, wysiłek i coś zniknie, tak jak Snapchat, załóżmy, to jest, kurczę, no tak demotywująco, o tak trochę działa.
1: Jak najbardziej. A biorąc pod uwagę na no, niewielki zespół musimy być tutaj ostrożni. Są media, które wydają się dosyć mocno ugruntowane, które no, nie odejdą tak. od nas. Mimo że już wielu wiele osób wieściło upadek Facebooka i jakoś tak. się doskonale
0: Facebook trzyma. Mm. Więc powolutku, step by step. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, to powiedz mi jeszcze, jeżeli możesz, jakie plany na, na nadchodzący rok e, macie? Może coś możesz zdradzić, kiedy będziecie w Biedronce? E... <śmiech>
1: <śmiech> tak, no, nie, to, to kiedy dokładnie będziemy w Biedronce, to nie mogę zdradzić, ale na pewno będzie kilka promocji w tym roku. Mm cieszymy się, że ta współpraca układa się, cały, cały czas się rozwija i, i też pokazuje, jaki potencjał jest, jeżeli chodzi o, o sprzedaż produktów, no bo jednak sprzedajemy już dzięki współpracy z Biedronką kilkaset, tysięczny, kilk, kilkaset tysięcy par rocznie. To jest wynik, wynik niezły. Te, też badania, które zrobiliśmy, pokazują, jak rozpoznawalną marką jesteśmy, bo my jeszcze nie, nie, nie dzieliliśmy się tymi wynikami. Teraz po raz pierwszy mówię o nich oficjalnie, ale 70% Polaków. Zna markę Kubota. Ja pamiętam, że jak jak się o tym dowiedziałam z tego badania, to zaczęłam krzyczeć (laughs) ze szczęścia, bo myślałam, że mniej. I to pokazuje, jak jak fantastyczna praca została zrobiona zarówno przez te lata, gdy nie byliśmy obecni, ale internauci podtrzymywali ducha, że tak powiem, marki i potem, gdy my zajęliśmy się reaktywacją marki, Więc super praca, i i widzimy, no, że to jest wiele, wiele, naprawdę wiele jeszcze z tej marki można wykręcić pod kątem finansowym i sufit jest bardzo, bardzo daleko. Mimo, że my tak rośliśmy prężnie, bo bo przecież w 2019 roku to było 2 miliony, w 2026 milionów przychodów, w 2021 10 milionów, a w tym roku po trzech kwartałach mamy prawie 20 milionów. Więc to to, też. No, naprawdę jesteśmy bardzo dużymi optymistami. widzimy, że mm, no, no, że... To wszystko ma sens i, i to idzie w dobrym kierunku, że, że działania, które podejmujemy są właśnie spójne i przemyślane. Więc ta strategia kontynuuje pewne dobre rzeczy, które, które udało się już wytworzyć, ale też bardzo mocno stawia na rozwój e-commerce, na rozwój y, y, działu y, sprzedaży klapków personalizowanych, no bo to jest, to jest przyszłość, i jeżeli, jeżeli chodzi o e-commerce, to już Pani nic nie muszę dodawać, bo to, to że to jest przyszłość, to. To wszyscy dobrze wiemy od wielu, wielu lat, ale jeżeli chodzi o ten pion klapków personalizowanych, to jest u nas bardzo ciekawa sprawa. Czyli to są klapki, które może może zamówić firma w modelu B2B. Klapki Kubota ze swoim logo. No. Na przykład właśnie Coca-Cola zamawia klapki z logo Coca-Coli i je używa. Bądź w konkursie, bądź rozdaje pracownikom, bądź traktuje jako swój merch. Bardzo różne modele są i to jest działka firmy, która się niesamowicie rozwija. Po prostu niesamowicie. Nie mamy w ogóle konkurencji, jeżeli chodzi o sprzedaż klapów personalizowanych w Europie. Jest firma, która robi to w Stanach i my jak zakładaliśmy Kubotę, to bardzo mocno się tej firmie, firmie przyglądaliśmy i zdecydowaliśmy się faktycznie dwa i pół roku temu uruchomić całą tę usługę klapków personalizowanych, ale ten rok, który minął, był absolutnie pod tym kątem niesamowity, bo naprawdę ilość tych realizacji jest imponująca i w zasadzie jesteśmy bardzo... W strategii w naszej strategii Marki to bardzo mocny punkt na kolejne lata i, i widzimy, że biorąc pod uwagę to, że ludzie, marki, firmy chcą mieć po prostu swoje unikatowe klapki, co co jest przecież oczywiste i i to bardzo fajnie działa w kontekście właśnie też budowania ich wizerunku jako pracodawcy i i w kontekście działań marketingowych, które opierają na tych klapkach, to to, to też pod kątem po prostu biznesowym ma ma mocne uzasadnienie. Nie mamy konkurencji. Zgłaszają się do nas już firmy Zagranicy, mimo że my nie prowadzimy żadnych działań zaczepnych, jeżeli chodzi o, o sprzedaż tych klapków, te, tej usługi za granicą, po prostu no, no nie ma producenta, który personalizowałby klapki w, w Unii Europejskiej. I, I to jest też to duża taka dla nas kolejna działka, którą rozwijamy i, i która jest bardzo ważna. Więc jeżeli chodzi o plany, to na pewno dalszy rozwój e-commerce'u, w którym też widzimy, że sufit jest wysoko i pionu personalizacji, Oczywiście dalsza współpraca z naszym głównym odbiorcą Jeronimo Martins i, i, i rozszerzenie asortymentu y, u nich. Y, także dywersyfikacja dalsza produktów, jeżeli chodzi o nas, y, bo Kubota to już nie tylko klapki, y, to także skarpety, to także odzież, y, które stanowią mniej więcej 7% już sprzedaży. To to nie jest mały wynik, y, ale chcemy, żeby ten segment klapków sukcesywnie spadał w naszym y, w udziale naszych przychodów, żebyśmy budowali bardziej właśnie swoją pozycję jako marka nie tylko obuwnicza, ale obuwniczo-odzieżowa. To też jest duża praca, którą musimy wykonać, bo rynek odzieży jest wymagający i nie mamy tak mocnej pozycji jak na rynku klapków. To jest też jeden z naszych celów. Więc jest, jest, jest ich wiele, one wszystkie są w strategii firmy, która jest zawarta w, częściowo w dokumencie informacyjnym, obecnym na, na stronie w zakładce Relacje Inwestorskie. Ale z taką szerszą strategią, którą właśnie zakomunikujemy i zespołowi i, i na kolejne lata, wyjdziemy do. do, do W ograniczoną oczywiście aspekcie, ale wyjdziemy do do rynku w w pierwszym kwartale tego roku. No i to jest też też taki ważny krok, który pokaże, w którą stronę Kubota chce się zmieniać
0: super, bardzo fajnie właśnie cały czas miałam w głowie gdzieś tam z tyłu głowy, dlaczego ja nie mam skarpetek kuboty e, i to takie no właśnie też, też nie wiem ale to, trzeba, to trzeba zmienić bardzo szybko e, więc e, tak, tak już, już wiem co, co muszę kupić e, I nie zajmiemy się e, tym po prostu skarpetki to taka jest ważna rzecz to, 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 to tak e, to, jak, jak byłam menadżerką w jednym zespole to każde święto dostawali skarpetki i skarpetki muszą być. A do klapków Kubota też koniecznie. No, ba, no oczywiście. A
1: naszą ambicją wpisaną w strategię jest w ogóle stworzenie zestawu klapków i skarpet jako y, y, wpisanie tego w kanon mody polskiej, więc y, i podtrzymywanie tego trendu, więc taką strategię mamy. Ja się bardzo z tego cieszę i będziemy działać.
0: Super, ślicznie ci dziękuję za rozmowę. Dalej będę was śledzić, obserwować. Naprawdę miło jest patrzeć jak się rozwijacie i i jakie rzeczy robicie. I właśnie to naprawdę... Miło było usłyszeć, że to marki się do was odzywają, i, a nie, że to wy musicie zabiegać I, i tak jak mówię, no to pytanie jak tak chciałam ułożyć, to mówię, kurczę, ale przecież to, to wcale nie musi być tak i... i... I miło, że że usłyszałam to, co usłyszałam.
1: Trafiłaś. Ja uważam, że w ogóle marketing bardzo bardzo się zmienia w w Polsce i marketing w ogóle marek modowych jest na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę te sesje, które ostatnio widzę, to to wszystko wchodzi na jakiś zupełnie nowy poziom. cieszę się z tego, jako, jako osoba, która jest częścią tej branży, ale jako też marketerka, widzę, że po prostu to idzie w dobrym kierunku i, i, i fajnie, że to też, to też dla nas sprawia, że ta właśnie jest coraz więcej firm, więcej marek, z którymi no, na po drodze i to,
0: to jest mega miłe. Super, super. To trzymaj się ciepło, tak, bo dzisiaj jest dosyć tak <głosy> <głosy> mroźno i, i trzymam kciuki i w kontakcie. Dziękuję Dziękuję najmocniej za rozmowę. Pa, hej. Cześć, Tak, to była fajna rozmowa. Bardzo pozytywna, taka napawająca optymizmem i też taką pozytywną energią. Bardzo fajnie, że tak się dzieje w naszym polskim marketingu, ale też trochę międzynarodowym, bo rozmawiałyśmy o międzynarodowych brandach trochę, Cieszę się, że mimo, że Kubota komunikuje często kontrowersyjne tematy, porusza kontrowersyjne tematy, to jest całkiem okej odbierana przez społeczeństwo, czyli nie jest tak z nami źle nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę teraz wejść na kubotastore.pl i tutaj się zaopatrzyć w kilka kolorków i wyskoczyć na miasto mimo, że jest zima a co tam, skarpetki i go ale do brzegu jeśli komuś może się spodobać ten odcinek to wiadomo, śli dalej, niech dobra e, wiedza niesie się w świat Notatki do tego odcinka znajdziesz na achmielska.com łamane na 106 a tymczasem niech uśmiech i konwersja będą z Tobą!